0: Ja, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu diesem Gottesdienst. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, euch zu Beginn ein Bild zu zeigen. Ihr kennt das alle, denke ich. Und ich bin immer wieder tief beeindruckt und überwältigt, wenn ich unser Sonnensystem sehe. Alexander Gerst. Der Kosmonaut, den ihr wahrscheinlich alle irgendwie kennt, hat vor kurzem das alles erklärt, wie das funktioniert. Und wie die Erde sich dreht, wie sie um die Sonne kreist, wie die anderen Plaget, äh, Planeten funktionieren. Und das hat er ganz toll gemacht. Und ich bin davon immer wieder sehr beeindruckt und freue mich darüber. Aber er blieb eine Erklärung schuldig, ihr Lieben. Nämlich die warum das alles so funktioniert und wie das alles entstanden ist. Er hat natürlich Erklärungsversuche gemacht mit einem Nebel, der da im Kosmos war, von in Milliarden von Jahren sich irgendwie das alles gebildet hat, diese Sterne, die Ordnung, die Schönheit, die Präzision. Die jahrtausendwährende absolute Verlässlichkeit, sekundengenau ihr Lieben, ist die Erde, ich sage das mal einfach so, wie ich es verstehe, ist die Erde zu Silvester, wieder da, wo sie am 1. Januar gestartet ist, ist auf ihrer 940 Millionen Kilometer langen Reise punktgenau wieder dort, wo es losging. Wisst ihr, ich bin überzeugt und ich möchte es auch einfach ganz bewusst so sagen heute, wir dürfen das Feld der Erklärungen über die Entstehung unserer Welt nicht den Wissenschaftssendungen der öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und ZDF und wo sonst überlassen. Wir dürfen ein Wort mitreden als Christen, die wir die Bibel kennen. Die Erde, so habe ich gelesen, wiegt 5,97 Trilliarden Tonnen. Das hat irgendein gescheiter Mensch ausgerechnet. Sie fliegt mit einer Geschwindigkeit von 107.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne. Sie dreht sich. Mit einer Geschwindigkeit am Äquator mit 1670 Kilometern pro Stunde um die eigene Achse. In unseren Breiten sind es nur rund 1000 Kilometer. Sie hat einen Mond, der um die Erde kreist, einer sagenhaften Präzision. Und warum merken wir die Geschwindigkeit nicht? Dass wir mit... 107.000 Kilometer um die Sonne fliegen, warum merken wir die Geschwindigkeit nicht, dass die Erde sich so toll schnell dreht? Da habe auch eine Erklärung gelesen, wir kennen es nicht anders, weil alles um uns herum mitfliegt, um die Sonne. Das ist genauso, wenn du in einem Auto sitzt und fährst 150 Kilometer und alle Dinge sind ausgeblendet, die Bäume, die Brücken, die Straßen. Du sitzt nur in deinem Auto und nichts anderes. magst du die Geschwindigkeit auch nicht. Das ist sagenhaft. Und lasst uns darüber unseren genialen Schöpfer, den ewigen Gott, der so, so groß ist, einfach loben und ihn anbeten und ihn anschauen. Ich möchte nur ein paar Verse aus der Bibel, aus dem Psalm 148 dazu lesen. Und da steht etwas, wie das alles entstanden ist. 148, der Psalm, ab Vers 3, lobt ihn. Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot. Und sie waren geschaffen. Gott sprach das Wort. So groß ist unser Gott. Es ist sagenhaft und das hat mit unserem Thema heute tatsächlich was zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, wie man unser Sonnensystem eigentlich gut der Reihe nach erklären kann. Ich habe das auch gelesen mit einem Satz. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Angefangen bei dem äh, sonnennächsten Plaketen, äh, Planeten, der, der, der Merkur, mein Vater. Nächstes ist Venus, dann unsere Erde, dann der Mars, dann der Jupiter, der Saturn, der Uranus, der Neptun und ganz, ganz, ganz weit draußen, der Pluto, der eigentlich gar nicht so richtig dazu zählt. Wir erklären hier jeden Sonntag nicht unseren Nachthimmel, ihr Lieben. Wir erklären aus der Bibel den lebendigen Gott, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und weißt du, Gott sieht auf diese Erde, das hat uns die Jahreslosung dieses Jahr gesagt. Gott sieht auf diese Erde und sieht dich, jeden Einzelnen von uns, wie du dich jetzt auch hier befindest, wer du jetzt auch bist, er sieht genau dich und sieht in dein Herz und weiß, wie es dir geht und weiß, wer du bist. Und er liebt dich ungeheuer. Und er will gerade dich, der du jetzt hier bist oder zu Hause hier zusiehst oder zuhörst. Dieser Erde, diesen blauen Planeten, der dritte von der Sonne weg, läuft ein leidenschaftlicher Kampf. Zwischen Licht und Finsternis sagt uns die Bibel. Und Gott kämpft um dich und mich und will uns zurückhaben. Wie Gott diese Welt erreichen will, das ist unsere Predigtreihe, ihr Lieben. Und wer vor 14 Tagen mit hier war, der hat es miterlebt und mitgesehen. Gott will diese Welt erreichen. Marco hat uns davon erzählt, durch veränderte Menschen. War damals nicht hier, weil ich stark erkältet war. Und drei veränderte Menschen standen hier und haben uns ihr Lebenszeugnis erzählt. Und ich war tief beeindruckt von ihrem Lebenszeugnis. Da hat der Johannes, Johannes Kaufmann, gesagt: Ich habe eigentlich gar nichts Spektakuläres zu berichten, aber ich will Jesus gehören. Wisst ihr, wie gewaltig das alleine ist, wenn ein junger Mann hier sagt: Ich will Jesus gehören, will mit ihm leben? Das ist so was Großes. Und der ganze Himmel feiert darüber. Dass ein Mensch sagt, ich will Jesus gehören, will zu ihm gehören. Die Melanie und die Francis haben uns ihre Lebensgeschichte so ehrlich erzählt. Ein verändertes Leben, eine veränderte Familie. Das ist so, so, so gut. Und das tut unserer Welt so gut. Das tut unserer Umgebung so gut. Lebhaft erinnere ich mich noch an die drei Beispiele, die uns Marco erzählt hat. Wer da war, weiß das noch. Diese jungen Gruppe, die ins Bad gegangen ist, wisst das noch? Und die es trotz dem Verbot und der Belehrung des Bademeisters, nur einige haben es wahrscheinlich doch gemacht. Und das Wasser hat sich nicht verfärbt, wisst ihr noch. Dann haben wir das elegant bekleidete Schwein davon gesehen, mit Schlips und Zylinder. Und es wurde deutlich, die Appelle von außen an uns heran verändern uns nicht bleibend. Unser Herz muss sich verändern, unser Inneres muss sich verändern und darf sich verändern. Worum geht es heute? Ich möchte das kurz skizzieren, erstmal nur für den Überblick. Die Bibel spricht auf der einen Seite von einer Ewigkeit, die unserem irdischen Leben folgt, die jeden folgt, kein Leben wird sich auflösen. Es wird in der Ewigkeit landen, sagt die Bibel. David Blatt oder John Piper, ich weiß es nicht genau, illustrieren das folgendermaßen. Ewigkeit, damit man sich das besser vorstellen kann. Sie sagen in einem Buch, Ewigkeit, es sind Milliarden, Milliarden, Milliarden und Abermilliarden von Jahren ohne Ende. Das ist Ewigkeit. Unvorstellbar, für unsere Vorstellungskraft. Und die Bibel stellt dieser unendlichen Ewigkeit unser Leben gegenüber. Dein und mein Leben. Und im Vergleich ist es sehr, sehr, sehr überschaubar. Die Bibel spricht von 70, 80, 90, manchmal auch, gibt es hundertjährige. manchmal aber auch sehr, sehr, sehr viel kürzere Leben. Das wissen wir. Ja, irgendwie geht es doch wieder nicht. Pascal, macht mal bitte mal das nächste jetzt noch. Ja, genau. Psalm 144, Vers 4. Da heißt es, der Mensch ist wie ein Hauch. Sein Leben wie ein flüchtiger Schatten. Jakobus 4, Vers 14. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ich fand das immer schrecklich übertrieben, früher, wo ich jünger war, als ich in der Schule saß und die 45-minütige Stunde nicht vergehen wollte, die war so ewig lang. Ich habe für mich gedacht, was sagen die denn da immer? Dass das so schnell alles vergeht, dass das so schnell alles weg ist, das, das kam mir nie so vor bei der Vorbereitung, Saß ich am Fenster und schaute raus und sah einen Schornstein, so ein Metallschornstein mit so einer Ölheizung, und da kam Rauch raus und ging ein bisschen Wind, und der Rauch war ruckzuck weg. Ich bin älter geworden und musste ihm mehr und mehr zustimmen, wie schnell das doch alles vorbeigeht. Und dann sagt die Bibel noch eins, sehr deutlich: Dieses dein und mein überschaubares Leben hat entscheidenden Einfluss auf das, was danach kommt, auf die Ewigkeit. Für dich, für Menschen, um dich herum, wo sie landen werden in den Milliarden von Jahren. Und noch eine Person würde uns beschäftigen. Vor etlichen Jahren schrieb Pfarrer Wilhelm Busch das Buch »Jesus, unser Schicksal«. Dieses Buch lag eines Tages in einem Briefkasten in Hartenstein bei meinen Arbeitskollegen. Der Inhalt dieses Buches hat sein Leben verändert, hat sein Leben neu gemacht. Seiner Frau, seiner Familie, seiner Kinder und Enkelkinder. Und darum wird es auch gehen heute. Und ein Arbeitstitel für diese Predigt lautete mal, vergeude dein Leben nicht. Und wisst ihr, ich darf es an dieser Stelle sehr, sehr deutlich sagen, es ist keine Kampfansage an unseren Willen, man reißt sich aber mal wieder zusammen. Das hält nicht lange. Aus meiner eigenen Erfahrung sage ich, dass das hält manchmal nur ein paar Stunden, vielleicht ein, zwei Tage und dann ist es wieder weg. Damit darf nicht gesagt werden, dass unser Wille überhaupt keine Rolle spielt, aber ein anderes Organ spielt eine entscheidende Rolle und das ist unser Herz. Und deshalb muss diese Predigt aufbauen heute auf die Predigt vor 14 Tagen, weil nur Menschen mit einem veränderten Herzen, von Jesus Christus veränderte Herzen, einen neuen Blick auf die Dinge bekommen, um sich herum, auf sich selber. Und deshalb vertraue ich darauf, Lieben, dass es eine gegeben wird, heute unter uns, wo der Herzschlag Jesu für unsere Welt zum Gleichklang mit deinem Herzschlag wird wo seine Leidenschaft zu unserer Leidenschaft wird. Es wird sehr verschieden und unseren Begabungen entsprechend sehr, sehr unterschiedlich sein. Das bin ich mir bewusst. Die Gemeinde oder der Leib Christi wird in 1. Korinther 12 ja auch mal mit einem menschlichen Körper verglichen. Und ein menschlicher Körper funktioniert nur wirklich gut, wenn die einzelnen Organe funktionieren. Ich habe also ein Adresse wieder mal nachgeschaut, gegoogelt, das ist ja heute kinderleicht, man muss keine großen Wälzer mehr, äh, Bücher mehr wälzen, man kann einfach im Handy nachschauen, aus wie vielen einzelnen Teilen unser menschlicher Körper besteht, wie alles miteinander zusammenhängt und voneinander abhängt. Da ist mir eins neu deutlich geworden, im übertragenen Sinn, auf Gemeinde Jesu bezogen, jeder, auch du, wenn du ein von ihm verändertes Herz hast, dass du ganz sehr gebraucht wirst, in diesem Leib Jesu. Ganz, ganz sehr gebraucht wirst. Damit Kirche funktioniert, damit Gemeinde funktioniert. Und zumindest in unseren Breiten, sagt man ja immer wieder, ist Kirche zu einem Krüppel geworden. Warum denn? Weil ganz viele Ausgeklingt haben aus Kirche, aus Gemeinde Jesu, weil sie ihre private Leidenschaft, der Leidenschaft Jesu, einfach vorziehen. Das ist eine Tragik. Ich möchte nur ein paar kurze Sätze lesen aus einem Buch von John Piper, eine amerikanische Tragödie wie man sein einziges Leben nicht zu Ende führen sollte. Ich sage Ihnen, was eine Tragödie ist und wie Sie Ihr Leben vergeuden können. Denken Sie an folgende Geschichte. Von Februar 1998. Vor fünf Jahren schied ein Ehepaar aus dem Nordosten der USA frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Er war 59 und sie 51 Jahre alt. Heute leben sie... In Punta Gorda in Florida, wo sie mit ihrem neun Meter langen Yacht in See stechen, Softball spielen und Muscheln sammeln. Zuerst dachte ich, das wäre ein Witz, eine Parodie auf den amerikanischen Traum. Doch das war es nicht. Leider war das der Traum. Der lange ans Ende deines Lebens, deines einzigen, wertvollen, gottgegebenen Lebens und mache es zum letzten großen Werk deines Lebens. Softball spielen und Muscheln sammeln. Bevor du deinem Schöpfer Rechenschaft gibst. Stellen Sie sich vor, wie die beiden einst im Gericht vor Christus stehen werden. Sieh, Herr, das sind meine Muscheln. Das ist eine Tragödie. Heute versuchen die Leute, sie mit Milliarden Dollar zu überzeugen oder Euro einem solchen tragischen Traum nachzujagen. Dagegen erhebe ich Einspruch. Lassen Sie sich nicht überreden. Vergeuden Sie Ihr Leben nicht. Zurück zu unserem menschlichen Körper. Ich weiß, dass hier Leute sitzen, die es viel besser wissen. Ich habe es einfach nur gelesen. Ich sage es aber trotzdem, unser menschlicher Körper besteht aus 200 Knochen, aus 650 Muskeln, aus 79 Organen. Und folgendes hat mich fast umgehauen, ich traue mir es fast nicht zu sagen, aber ich sage es trotzdem, weil ich es mehrfach gelesen habe und immer wieder nachgelesen habe, reite man die Blutgefäße in einer Reihe aneinander dann käme man bis wohin. Was denkt ihr? Die Blutgefäße unseres menschlichen Körpers reite man sie aneinander. Ist das möglich? Ist das möglich? 80.000 Kilometer, reichlich zweimal um die ganze Welt, ist für mich unfassbar. Ich kann es nicht begreifen, aber kluge Leute es wahrscheinlich doch irgendwie herausbekommen. Wisst ihr, dass es mich einfach mal so sehen, wenn im übertragenen Sinn du oder ich so ein kleines Blutgefäß bist, dann kann es sein, dass durch dich die Liebe Gottes, dass durch dich die Welt erreicht wird am anderen Ende der Erde. In Honduras, in Mexiko, den Philippinen, Kenia, in Uganda oder wo auch immer. Aber ganz bestimmt, ihr Lieben, im Umkreis von 10 bis 20 Kilometern von da, wo du wohnst. Ich glaube, wir werden unsere Badenkinder, die wir unterstützen, in Honduras und Mexiko wahrscheinlich auf dieser Erde nie sehen. Die Evelin und den Carlos. Wir beten für sie. Wir spenden. Wir versuchen ihnen ein einigermaßen gutes Leben zu machen. Viele von euch machen das ganz genauso. Ich weiß das. Wir werden sie nicht sehen hier. Aber wisst ihr, was ich hoffe? So eines Tages vor Jesus stehen, in einer riesengroßen Menge. Und dass wir uns dann von Weitem zuwinken. Hallo Evelin, hallo Carlos. Und um Evelin und Carlos werden vielleicht noch ganz viele andere Menschen stehen, die durch sie wiederum zu Jesus gefunden haben und den Herrn Jesus dort in der Ewigkeit anbeten. Und deshalb dieses Thema heute, ihr Lieben, Gott will, diese Welt erreichen durch seine Leidenschaft in dir. Pascal, machen wir bitte weiter. Genau. Herr ja, Jesus sagt in Lukas 12, Vers 49 mal, ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzusünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Und ihr Lieben, dieses Feuer brennt. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht aber wir wissen es brennt auf vielen Teilen dieser Welt da sitzen einzelne gruppen auf dem betonfußboden stundenlang mit ihrer geliebten bibel und studieren bibel weil ein feuer in ihnen ist da sitzen menschen in den folterkammern und bezeugen jesus ich weiß nicht wie es in deinem leben aussieht ich habe mich das selber gefragt und bin sehr herausgefordert bei dieser Predigt gewesen. Wir saßen abends manchmal im Wohnzimmer, Anita und ich haben uns gefragt, ist das wirklich so in unserem Leben? War diese, und ist diese Leidenschaft in uns? Ist diese Sache Jesu wirklich präsent in unserem Leben gewesen? Und wenn, wie hat sie sich ausgewirkt und wie oft bildet sie nur eine Unter? geordnete Rolle, das ganze Paket haben wir dem Herrn hingelegt. Auch alles versagen. Ist Leidenschaft, das habe ich mich auch gefragt, ist Leidenschaft wirklich für jeden etwas, ist Jesu Leidenschaft etwas, was dich überhaupt interessiert? Oder hast du momentan ganz, ganz andere Sorgen? Er sagt, lass mich in Ruhe. Ich muss sehen, dass ich mein Leben irgendwie auf die Reihe bringe. Dazu noch später sprechen wir zunächst einmal von menschlicher Leidenschaft. Ich habe mich schon manchmal über Menschen gewundert, früher und auch jetzt, die völlig emotionslos und desinteressiert durchs Leben gehen. Scheinbar leidenschaftslos, phlegmatisch, Puls ständig bei 60, die kann nichts aufregen. Und andere, die leiden wie die sprichwörtlichen Hunde. Wenn ihr Fußballverein verliert. Sprich, Papa, bitte heute nicht an. Alles spät. Oder, ich weiß nicht, also zumindest ist das bei mir schon mal passiert, da fliegen auch schon mal Ausschmeißer-Menschen oder Heimermenschen durch die Wohnstube. Wenn denn der äh, Leidensdruck durch Verlieren so hoch wird, dass das Ventil durchknallt. Also mir ist das schon passiert. Ich kenne Leidenschaft persönlich auch sehr gut als einen vom Verstand nur schwer zu steuernden Gemütszustand. Gewinnt, dann endlich der Verstand wieder, hat sich der, hat sich die Leidenschaft abgekühlt. Unser Gelände hier bei Kirche für dich, ich weiß nicht, wem das hier aufgefallen ist, ist das im Kampfgebiet von Leidenschaften geworden. Ich weiß nicht. Ob ihr wisst, was ich jetzt meine, es gibt und muss irgendwo Menschen geben, die leiden, wenn die da davon in Lila prangt. Wenn sie zum Schachtgebiet erklärt wird, unser Gebiet ist Grenzgebiet, Zwickau, Aue, Döllberg. Das schon öfters beobachtet, prangt in Lila und kurze Zeit später rot-weiß, FSV. So ist das, wenn man in einem Grenzgebiet lebt. Meine Leidenschaft, meine große Leidenschaft war mitten der Mitte der 60er, Anfang der 70er Jahre die internationale Friedensfahrt. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sich daran noch erinnert. Die Friedensfahrt. Immer wenn diese Fanfare erklang, versank um mich herum alles in einen beliebigen und Da gab es nur noch Friedensfahrt. Alles im Mai war nur noch von einem Thema bestimmt. Streckenberichte hören, den Einlauf hören, meine privaten Radrennen zwischen den Streckenberichten fahren. Ich war ein ganz verrückter junger Kerl in dieser Beziehung. Und einmal von unserer Schule hier in Tierfeld, vom Herrn Scheibner wurde ein Radrennen organisiert, Joggen vom Gemeindeamt, Joggen hoch nach Tierfeld, Fällt runter durch Hartenstein wieder nach Joggen fürs Gemeindeamt. War verrückt und ich habe damals gewonnen. Aber wisst ihr warum? Weil nur zwei Teilnehmer in meiner, <lacht> in meiner Altersgruppe waren und der andere, der war im Sport eigentlich immer besser, der Siegfried. Ich habe aber an diesem Tag gewonnen. Wisst ihr, dann kam die Medaillenübergabe vor diesen. Gemeindeamt in Schocken. Wisst ihr, wie stolz ich war? Eine Medaille um den Hals. Dann kommt doch tatsächlich jemand auf mich zu. Ich war vielleicht zwölf Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und fragt mich: Sag mal, hast du Lust, nach Stolberg zu kommen? Ein Radsportzentrum. Schräg gegenüber vom Bürgergarten war das damals. Ein Radsportleistungszentrum. Und hat gesagt, du kannst ein richtiges Rennrad bekommen. Das war damals. Das war Wahnsinn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da in mir vor sich ging, ein richtiges Rennrad zu bekommen. Ich bin mit so einem alten Diamantfahrrad diese Runde gefahren. War das der Anfang meiner lang ersehnten Träume, ihr Lieben? Was ich damals nicht richtig wusste, es gab... Mentoren, so sagt man heute in meinem Leben. Das waren zuallererst meine Eltern, Mutter und Vater. Ich habe das nicht gewusst, wie oft sie gebetet haben vielleicht. Einsamen Stunden in der Nacht, wo sie nicht schlafen konnten, wie ihre Kinder die andere Ziele hatten. Und dann sagte Mutti eines Tages mal zu mir, Günther, vergeude doch bitte. Dein Leben nicht. Ich habe das damals nicht verstanden. Vergeude doch bitte dein Leben nicht. Das ist so wertvoll. Ich hätte sonntags immer zum Training gemusst. Hätte Gottesdienst nicht besuchen können. Und Damals weder noch ein bisschen ein anderer Wind im Sozialismus. Wisst ihr, wir hatten zwei Jahre zuvor so einen ältesten Bruder in Manfred mit reichlich 20 Jahren in die Ewigkeit gehen sehen durch einen Motorradunfall. Da war dieses Thema wieder, Ewigkeit, Himmel. Wir werden ihn wiedersehen im Himmel. Das Gesprächsthema immer wieder in dieser Zeit. Und dann dieses andere, wie ein Dampf. Das Leben ist wie ein Dampf und wir haben es erlebt, wie flüchtig. Und kurz dieses Leben war, war es weg. Nein, ihr Lieben, ich war nicht in Stollberg. Ich war nicht in Stollberg, aber zehn Jahre später, da waren zehn Jahre vergeudete Jahre, das muss ich so sagen. Aber zehn Jahre später saß Anita und ich in unserer bescheidenen Wohnung damals. Wir hatten Besuch von Ältesten unserer Gemeinde. Wir hatten zuvor ein neues Herz bekommen. Wir haben es dem Herrn Jesus wirklich anvertrauen, wollten mit ihm und für ihn leben. Und wir haben es als Geschenk erlebt, dass er unser Herz erneuert hat. Und dass er auch durch den Heiligen Geist unser Herz mit einer Leidenschaft erfüllt hat, für ihn da zu sein, war mal, mal schwächer, mal stärker. Aber es hat dem Herrn sei Lob und Dank bis heute gehalten. Zwei Jahre zuvor hat mir ein Schlager, ein Schlager zu schaffen gemacht, sage ich euch. beim Westen war dieser Schlager. Aus der Hitparade Damals. Gesungen von Monika Morell. Vielleicht wissen einige Ältere noch tatsächlich, was die gesungen hat. Peter, wann ist das? Habe ich ihn gefragt. Er hat nur gelacht und hat später gesagt. "Er kennt ihn alle, er wohnt Tür an Tür. Später, so sagte er immer zu mir, Peter, wenn er reich ist, will er leben. Dann will er auch noch den Armen was geben. Später, da wollte er glücklich sein. Später, da wollte er vieles verzeihen. Und zum Schluss heißt es, nun habe ich es in der Zeitung gelesen. Später, es ist für ihn gestern gewesen. Später, es ist zu spät gewesen. Und wisst ihr, ich wollte nie zu spät kommen. Ich wollte nicht zu spät kommen. Ich wollte den Zug nicht verpassen. Das war mir so ein tiefes inneres Anliegen. Und wisst ihr, wie oft habe ich mit diesem Wort heute gespielt. Ich habe es immer wieder rausgeschoben und immer wieder weggedrückt. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir die Chance und uns die Chance gegeben hat, nicht zu spät zu kommen. Hebräer 3, Vers 15 Genau, da haben wir es. Wenn er heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Das habe ich auch sehr oft gehört, habe mich oft verschlossen. Und ich bitte dich heute, der du hier zuhörst, dass dich das auch so bewegt, dass es uns später gibt, dass du dein Herz nicht verschließt. Das heute muss nicht unbedingt heute Nacht 24 Uhr zu Ende sein. Dass man miterlebt, wie während eines Gottesdienstes ein Mensch in die Ewigkeit ging. Das Heute ist Jetzt. Jetzt musst du der Stimme Gottes gehören, hören und eine Entscheidung treffen. Gott will diese Welt erreichen durch seine Leidenschaft in dir. Wir werden uns den Rest der Zeit mit einer total anderen Leidenschaft beschäftigen, ihr Lieben, als der von vorhin, die auf Zerstören sein kann nämlich von seiner Leidenschaft, die ihn dazu veranlasst hat, den Herrn Jesus Christus zu uns zu kommen und alle Annehmlichkeiten des Himmels äh, zu verlassen. Seine Leidenschaft, die es ertragen hat, in seinen drei Jahren, die er öffentlich wirkte, immer mehr und immer mehr verkannt und abgelehnt zu werden bis zum Schluss. Die ihn am Ende seiner Passion, übrigens Passion, das gleiche Wort wie Leidenschaft. Das deutsche Wort Leidenschaft ist dem französischen Wort Passion entlehnt. Das ihn dahin brachte, dass er von seinen Geschöpfen ins Gesicht geschlagen wurde. Der König des Himmels, wir sprechen vom König des Himmels, von dem, der unsere Welt gemacht hat. Dass er angespuckt wurde ihm eine fürchterliche Krone auf das Haupt geschlagen wurde und dass er zum Schluss sich bereitwillig an dieses Kreuz, auf dieses Kreuz gelegt hat und ihn selbst geschmiedete große Nägel durch die Gelenke geschlagen wurden. Mit mindestens drei Zielen, ihr Lieben. Mit dem ersten Ziel ist der Gott, der heilige Gott, seine Heiligkeit behalten hatte, die Gerechtigkeit Gottes gewahrt wurde. Zweitens, mit der Absicht, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zu zermalmen und seine Herrschaft endgültig zu beseitigen. Und drittens, wir und mir den Rückweg zu ermöglichen in eine Ewigkeit, die wir mit dem König des Himmels teilen werden. Matthäus 6, Vers 33. Und Kolosser 3, Vers 2 sagt uns, trachtet doch zuerst, oder es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Kolosser 3, Vers 2, seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Das ist wieder diese geistliche Leistungskeule, was dich abrackern für Jesus und für seine Gemeinde, um am Ende in den Seilen zu liegen, damit er da ein einigermaßen erträgliches Leben macht, ist es das? Wisst ihr, dem möchten wir als Ehepaar, dem möchte ich sehr deutlich widersprechen. Aus der Erfahrung eines nun schon länger gelebten Lebens in der Nachfolge Jesu. ist ihr, wenn eine tonnenschwere Ewigkeit das Verhältnis zu setzen ist mit einem Milligramm leichten, irdischen Leben, dann darf es schon rein rational nicht so schwer sein, worauf der Fokus liegen muss in unserem Leben. Paulus schreibt das mal in Römer 8, Vers 18, übrigens sagt er, meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. William MacDonald schreibt dazu einen Kommentar zu diesem Vers. Natürlich sind die Leiden der Jetztzeit, wenn sie für sich betrachtet werden, furchtbar schlimm zum Teil. Es gibt kranke Menschen, die in Krebs leiden, die dahinsiechen. Es gibt seelisch kranke Menschen, die immer wieder in Depressionen verfallen. Es gibt es Menschen, die gefoltert werden, Körperteile an Strom angeschlossen werden. Es ist schlimm. Es ist furchtbar, was passiert in dieser Welt. Und William McDonald sagt trotzdem, und Paulus sagt es auch: Im Gegensatz zu dieser Herrlichkeit, die auf Menschen wartet, die an Jesus glauben, in das Piekser, in das kleine Nadelstiche. Ich sage das nicht gern, weil ich mir es nicht vorstellen kann, für Jesus gefoltert zu werden. Aber das ist das Verhältnis, seine Herrlichkeit und die Leidende der Jetztzeit. Wisst ihr, wenn ein paar Menschen durch deine Hingabe, durch deinen Einsatz, durch dein Beten, dem Teufel entrissen werden, um schon hier nach Gottes Ehre zu leben und einmal für immer bei ihm zu sein, dann ist das nicht die geistliche Leistungskeule, dann ist das Jesu Leidenschaft in dir. Für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ich habe je länger, je mehr die beiden Bibelverse Matthäus 6,33, 33, Kolosser 3, 1-4, als seelsorgerlichen Rat Jesu empfunden. Ich der Herr, hier nicht Folgendes sagen, ihr Lieben. Er fragt uns hier sehr deutlich, sag mal, vertraust du mir eigentlich? Glaubst du mir eigentlich? dass ich dir alles Wichtige im Leben wirklich geben will. Dass ich dich kleiden will, dass du eine Wohnung hast, dass du Wärme hast, auch wenn Gas teurer wird, dass du Essen hast, dass du Trinken hast, dass du alles Nötige hast. Vertraust du mir darauf? Wenn du in meiner Mannschaft mitarbeitest und dir die wichtigen und wirklich wichtigen, ewigen Dinge wichtig sind, dann will ich dich versorgen. Und das möchte ich gern bezeugen, dieser Vers stimmt so sehr und ich möchte es zur Ehre Gottes sagen. Er hat uns wunderbar versorgt. Ich weiß noch, wir haben damals 1978, 79 das Haus gebaut und hatten kein Geld mehr, nichts mehr. Und haben aber trotzdem gesagt, das war damals so, Einfach so gut immer was einzulegen. War die erste Stunde. Irgendwie haben wir das Geld mitgenommen, was wir noch hatten. Nach der Gemeinde komme ich nach Hause, wie immer, so zum Briefkasten. Zeitung rausnehmen oder noch nicht ein Briefkuvert drin, ohne Aufschrift. 50 Mark drin. Das ist doch Das ist doch toll. Wie Jesus Leute versorgt, die ihm vertrauen. Ich könnte euch noch weitere Geschichten erzählen. Aber Anita hat gesagt: mach's nicht. Vielleicht denken die Leute nur, man will sich ja groß machen. Hast du eine Sicherheitsvariante eingebaut in deinem Leben, so unter dem Motto: man weiß ja nie, ich nehme mal lieber alles mit, was sich mir bietet? Viel Spaß haben. Ich will alles haben, was irgendwie gut und schön ist. Zur Absicherung, Jesus schon. Den nehme ich auch noch mit. Und ich spreche mal lieber dieses Übergangsgebet. Michael Kreis, ein bekannter Sportler, ein Biathlet, der ganz viel Erfolg hatte, sagte vor kurzem, wirklich sein, was ist das? Da muss wohl noch was kommen. Das sagt einer, der Olympiasieger wird, wenn in den Massen umtobt wird. Matthäus 7, Vers 21, das ist ein Vers, ich möchte ich einfach mal so stehen lassen. Ich bin öfters schon darüber erschrocken, persönlich auch, wo Jesus sagt: Nicht jeder, der zu mir dauernd Herr, Herr sagt, wird in das Reich kommen das der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Und er wird zu vielen sagen, ich kenne euch nicht, geht mir aus den Augen. Ich weiß nicht, was dieser Vers mit dir macht, was er mit mir macht. Die Leidenschaft für uns Menschen die Leidenschaft Jesu für uns Menschen geht ohne Umweg und ohne Abkürzung zum Ziel. Sag mal, ich frag dich das wirklich auch und ich habe mich das auch gefragt, willst du das überschaubare Stück deines Lebens mit ihm leben, mit seiner Leidenschaft leben? Oder ist dir das recht egal? Ist dir da, ist es egal, ob du Chef bist einer großen Firma oder ob du Angestellter bist oder ob du tatsächlich Sportler bist oder auch Leistungssportler, du Student bist, du Professor bist oder Doktor bist oder Arzt oder Handwerker, kommt einzig und allein darauf an, ob du in allem, was du bist und was du tust, diese Leidenschaft Jesu in dir spürst. Und auch anwendest. Johannes 6, Vers 66 Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten nicht mehr ihm. Was war passiert? Ich denke, viele von uns kennen die Begebenheit. Es also, wird nach der Bergpredigt und aus der Massenbegeisterung um den Jesus von Nazareth, der viele gesättigt hat, wurde es plötzlich sehr still. Was hat er ihnen gesagt? Zwölf Leute blieben noch übrig. Jesus sagte unmissverständlich in den Versen zuvor, ich bin das Brot des Lebens. Es gibt nur einen Weg. Ihr müsst mich in euch aufnehmen. Ganz und gar, sonst habt ihr kein Leben in euch. Diesen Anspruch hat der Herr Jesus damals gemacht. Und einige sind auf der Hacke umgedreht. Das ist uns zu viel. So ein bisschen ernähren kannst du uns schon. So ein bisschen Sicherheit kannst du uns schon geben. Aber dann hat er weiter gesagt, das ist schon gras, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und ich denke schon, dass Sie es verstanden haben, dass es hier nicht um Kannibalismus ging, sondern um ganz oder nicht. Man kann nicht nur halb etwas essen, sondern man isst etwas oder man isst etwas nicht. Eine Frau sagte vor kurzem, ich werde deshalb kein Christ, weil ich mein Leben selbst bestimmt leben möchte. Welch ein Irrtum, ihr Lieben. Da sagt jemand, ich möchte mein Leben selbstbestimmt leben. Hat noch lange nicht begriffen und verstanden, unter welcher furchtbaren Knude Menschen leben. Auch wenn es scheinbar gut aussieht, dass der, der Fürst des Lebens, der Teufel, letztlich der Herr ist. Welches Angebot macht Jesus? Kannst du mir kommen? Matthäus 16, Vers 23, noch ein Bibelwort, was der Jesus gesagt hat. Der Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan, du willst mich zu Fall bringen. Da Petrus, das war so gut gemeint von Petrus. Herr, das widerfahre dir ja nicht, dass du jetzt nach Jerusalem gehst und dort gekreuzigt wirst und das dir Schlimmes widerfährt. Und der Herr Jesus hatte aber sein Gesicht wie einen Kieselstein gemacht und ist diesen Weg sehr bewusst und zielstrebig gegangen. Wisst ihr, wenn dir jemand den amerikanischen Traum oder die Tragödie rät, im übertragenen Sinn, Softball spielen und Muscheln fangen, oder auf den Römer in Frankfurt von tausenden von Leuten empfangen zu werden, weil das ja so toll ist, um Jubel zu werden, dann sei wachsam, briefe sorgfältig, woher der Wind weht, bei eigentlich so gut gemeinten Ratschlägen. Ich kenne diese Ratschläge auch, die unser Leben schön und leicht machen sollen, den uns aber abbringen vom Wesentlichen, vom Eigentlichen. Matthäus 12, kommen wir zum Schluss. Matthäus 27, Vers 41 und 42. Da hängt Jesus am Kreuz. Und da schreien sie von unten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben, die teuflischste aller Versuchungen, die Jesus erleiden musste. Der physische, seelische Schmerz tobt durch alle Fasern seines Körpers an diesem Kreuz. Und im Psalm wird uns mal geschrieben, Stiere von Basan, dämonische Mächte bedrängen ihn. Da sagen welche da unten, brich doch alles einfach ab. Du kannst dir das doch leisten? Du hast doch kein Problem damit. Steig doch runter vom Kreuz. Du kannst es doch wir werden an dich glauben. Er bleibt. Ihr Lieben, er bleibt. Es leidenschaftlicher Liebe zu dir und zu mir, sonst wäre alles ausgewesen. Es wäre alles zu spät gewesen. Das bitte ich dich um Jesu Willen, bleib du auch bei ihm. Und lass es neu verstehen und wirklich neu glauben. Gott will diese Welt erreichen durch seine Leidenschaft in dir. Die Nachteile, die Erkennungen, die Leiden dieser Zeit sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Soweit dieses Thema. Dein nächster Schritt. Dein nächster Schritt. Ich weiß nicht, weit du bist innerlich auf diesem Weg mit Jesus. Mach dich auf dem Weg heute. Jetzt. Und lerne Jesus kennen. Lass dich neu erwärmen durch das Feuer, das Jesus schon angezündet hat. Mach ihn bekannt und lade andere zum Gottesdienst ein. Werde Teil einer Zellgruppe, aber wir sagen jetzt Hauskirche. Ja, wir brauchen einander, brauchen Ermutigung, brauchen Hilfe, brauchen Offenheit, dass wir uns austauschen, wie es uns geht. Und ich glaube, da gibt es auch in Zukunft irgendwie noch ein Programm, wo man das weiß, wie man sich da anschließen kann. Aber werde Teil so einer, so einer Hauskirche. Und lass dich... Lass dich wirklich gebrauchen. Äh, Kirche für dich, Kirche für Kids hat etwas mit einem geistlichen Kampf zu tun. Da geht es nicht um die Schmierereien hier an dieser, diesen Trafostationen, da geht es um den geistlichen Kampf. Jeden Sonntag 9.15 Uhr treffen sich hier Menschen im Jugendraum zu beten. Wenn du nichts anderes vorhast, schließ dich diesen Leuten an, die dort beten. Damit Jesus hier gewinnt in den Herzen der Menschen. Bald wird wieder eine Taufe sein, denke ich zu Pfingsten, habe ich gelesen. Vielleicht stehst du dann hier und erzählst deine Geschichte, dass du mit Jesus leben willst. Das wünsche ich mir so sehr. Wünschen wir uns. Gott segne euch.